0: 主播老欧，双十一再次送福利！喜欢买进口日用品的听友们， 1 1月11日到十三日，连续三天，火速下载网易考拉 APP。网易考拉 APP 只需要99元，就可以任选16件。你没有听错，绝对没有听错，整整16件，百分百正品进口宝贝。现在点亮屏幕，猛戳底部悬浮小黄条，瞄准心仪宝贝，放入购物车。这个小闹钟，双十一零点整，一键下单去收货，别怪老欧没告诉你哦。四川泸州永宁河上飘来三具女尸，欢迎收听老欧讲大案——血案系列之《永宁河上的惨案》，来源：危言耸听。时间。2007年2月15日，地点四川省泸州市，在纳溪区大周易电站工作的工人张某，上午8点准时上班后，就到发电站进水口清理漂浮物。不一会儿，他发现水槽里有一个黄色的编织袋，鼓鼓囊囊的，于是就用铁钩把编织袋捞了起来。然后用刀把口袋割开查看，霎时眼前的一幕让他始料不及，包内居然是一具碎尸，他吓得魂飞魄散，立即跑回站里进行报告。很快，行政人员赶到了现场，发现碎尸的地点是在大周易电站永定河一号发电机组进水口处，尸体的外层。用了一个黄色的编织袋包裹着，内层是用白色的塑料袋包裹着，编织袋和白塑料袋之间装着一块用着稻草包裹的砖块。打开包装物后，发现一个女尸的上半身。经过法医检验后，推断死者的年龄在1 8到二十岁左右，身高在一米63上下，死因是因为机械性窒息死亡。死亡的时间是在15天左右。根据死者的衣着、发型以及佩戴的耳环等情况分析，死者的家庭经济条件应该是很差，可能是在档次比较低的那种娱乐场所从事娱乐服务的人员。仇杀的可能性比较大，但是也不排除财杀的可能。冬天的永宁河是枯水期。河水流量很小，尸源应该是来自大周一电站以上、上马江门镇以及古宋河一带的地区。根据以上的推理，专案组采取了如下的措施：一是发动群众辨认、查找包装物、死者的衣着的来源，并且发出了协查通报；二是提取尸体的 DNA 样本进行检验。并同公安部失踪人员系统内的人员进行比对，查找失联。三是围绕大周易电站拦河坝上游的永宁河、古宋河两岸的河边开展死者尸体下半身的搜寻。四是对电站以上的护国、上马、江门等地区查找失踪人员。纳溪区是全国造林绿化的百家县之一。全区的森林覆盖率达到了 50% 以上，是全国13个杂竹县之一。竹林面积之大，在全国都罕见。特别是规定侦查范围的护国、上马和叙永县江门镇的永宁河两岸，漫山遍野都是竹林。2月17日，就是农历的大年三十了。但是专案组的巡视小组和尸源排查小组。仍然坚持在战斗的前线。从永宁河沿岸的走访中，干警对案情又有了进一步的认识。永宁河在枯水天从江门以上抛尸的话，冲到下游来那是不太可能的。但是犯罪分子可以利用公路交通，采取汽车运尸。因此，警方把侦查范围。扩大到了离江门峡三十多公里的叙永和兴文县境内。二月十九日，在走访中，有群众反映了一条重要的线索：叙永县后山镇有一位女性失踪者，叫做陈秀，今年二十四岁，与二月十五日发现的受害人极为的相似，也是黄头发，戴着耳环。专案组把这一线索。作为了重点来进行调查。2月25日上午，围绕永宁河上游对河面开展了搜寻的侦查小组，分别在纳溪区上马镇大回村九社驼湾头永宁河边和大周驿电站拦河坝处，又发现了三袋尸体。鉴于案情发生了如此重大的变化。公安局抽调了几十人，组成了“ 215系列杀人碎尸案专案组，深入的开展侦查工作。新发现的三袋尸体拿去经过法医检验，均是女性。在大周一电站拦河坝处，发现两个编织袋内分别装有两具女尸的上半身。尸体甲身高能有一米五左右，尸体乙。身高仅一米四五左右，年龄都在三十岁上下，染棕色的头发，有稻草包裹的沉尸砖块，在上马镇大槐村发现的编织袋内装有一具女尸的下半身，仍是有稻草包裹的沉尸砖块，死者都是被他人杀害之后碎尸的。根据法医对几具尸体检验，包装物。编织袋都是相同的，陈尸物砖块也都是用稻草包裹，死者全都是因为窒息而死亡，尸解工具都是用锐器，肢解的部位相同等等情况，专案组认为几个受害者均为一个人或者是一伙人作案所为。此时通过 DNA 对比认定，发现的第一具尸体就是叙永后山镇的陈秀。为此，专案组领导决定挥师叙永，把侦查工作的重点转移到叙永县境内。在确定死者之一的陈秀后，负责排查的小组又发现兴文县大坝镇有一个失踪人员叫张小美， 1月29日出走后就下落不同时又发现叙永县两河镇河营村古立方在2月4日这天。离家到叙永城里后，也是下落不明。从失踪者的穿着打扮，他们很可能是出没娱乐场所，因此专案组决定在叙永城区对歌厅、按摩店、板板茶等娱乐场所进行全面的查访。那么，什么是板板茶？板板茶就是以开茶馆之名，暗地里进行色情违法活动。经过几天辛苦细致的工作，警方获得了重要的线索：陈秀确实在一个叫“板板茶”的茶馆做过小姐，化名李二妹，使用的手机号为 135， 尾号是3297。陈秀是在1月1日离开该店，下落不明的。而张小美是在另一个“板板茶”茶馆当着小姐，同样是长期从事色情活动。使用的手机号是132尾号4526。古丽芬则是在2月4日离开家里，来到叙永定水桥下的茶馆，化名古幺妹做小姐。2月5日下午，她接到了一个电话后，然后就往胜利桥方向走去，之后便失踪了。围绕陈秀、张小美和古丽芬在叙永的活动。以及社会关系开始进行调查。专案组从三个人手机的通话情况上发现，他们在失踪前都与136尾号6132的这个手机机主有过联系。经过调查发现， 6 1 3 2的手机卡持有人是王世云，性别是男，叙永县两河镇宝丰村人。于是，专案组对王世云进行了侦查。结果发现，怎么也找不到他的下落。就在这时，侦查员发现6132与两河镇一个座机进行过多次的通话，那么这个座机很可能就是6132手机持有人的关系人或者是落租点。很快，侦查员在两河镇厂头附近找到了那个座机所在的住户。这家人只有一个老婆婆和一个七岁的孙子在家，他的儿子叫张向才，今年四十三岁，长期在蓄水城里做生意。侦查员询问老婆婆最近是不是有人打电话回来过，老婆婆说不知道儿子在外面干什么，很久没有与家里联系了，有个媳妇啊已经跑了两三年，也没有打电话回来。但是童言无忌的七岁的小孙子在一旁说：“我爸爸打过电话回来。”便指着孙子说：“你乱说些啥子？懂个屁！”侦查员立即明白了， 6 1 3 2手机的持有者很大可能就是张向才。经过调查，张向才是蓄水县一建公司的职工，在1999年因为销赃罪被判过刑。2005年刑满释放回家，曾经在蓄水正东和蓄水城开过板板茶。2006年12月份到蓄水胜利桥附近租房子一个人居住，经常与一些三陪女进行鬼混。他是王世云的大舅子，因此6132号的手机很大可能就是在他手里使用的。为此，张向才有着重大的作案嫌疑。在确定张向才有着重大嫌疑后，各侦查小组四处查找张向才的下落，调查张向才的所有社会关系，但都没有见到张向才的踪影。后来，侦查人员深入茶馆和酒店访问，发现前两天还有人看到张向才到东城茶馆喝过茶。3月3日，警方开展突击行动。对茶馆、酒店、按摩店进行全面的清查，同时对张向才的社会关系和出租屋进行了严密的监视守候。专案组全体成员按照分工，晚上十点开始了蹲点秘密守候。在旭永城南门横跨永宁河的那座大桥就叫做胜利桥，张向才租住的两间屋子离胜利桥只有200多米。侦查小组的负责人悄悄地摸向了张向才的房前，见到大门紧锁，从窗户看到屋里是黑洞洞的。他用手电筒照进去，见到床上也没有什么人。外间的桌子上还有一个手机正在充电，侦查员便用手机拨通了6132这个号码，那个手机响了，但是没有人接听，证实。张向才使用6132手机无疑，这就更坚定了侦查员们抓捕张向才的信心。时间大概到了23点左右，从胜利桥方向出现了一个黑影，居高临下的侦查员紧紧的注视着黑影的移动。见到那个黑影走过水渠的小桥，爬上巷道斜坡时，来到小瓦房前，突然停住了。他东张西望，没发现情况后，正开锁进屋时，侦查小组的负责人一声令下，出击。那个进屋的黑影还没有反应过来，就束手被擒。被抓获的人正是张相才。当天晚上深夜，审讯张相才的工作连夜进行。张相才很快的就开口讲话了，他说：“我知道。”包括领导，能不能给我一根烟抽啊？专案组领导说给他一根烟。这张向才是边抽烟边交代说：“啊，我犯罪之后就想着外逃，因为没有弄到钱，还没跑成就被你们抓到了。这段时间我知道公安机关在侦查，街上还贴出了寻人启事，我见到后啊就心虚了，不敢再去接触那些小姐。”晚上睡不着，这白天啊更难过。我还曾经想过，哎，自杀算了。那个陈秀，我过去就认识。我在胜利桥开板板茶的时候，她在我店子上当小姐，化名李二妹。我知道她的电话号码，也也和她乱搞过。以后我没有开店了，她就到其他店子当小姐去了。我记得是今年元旦那天下午。我给他打了个电话，叫他到我胜利桥租住的房子来。不长时间，陈秀就来到了我住的地方。我我们在床上就发生了关系。我拿出了一张五十元的，叫他给我找回三十元。他说没有零钱，下回来补。我就知道他又想吃我的钱，于是我就掐他的脖子，又用绳子勒死了他。晚上等尸体冷了后，把他在草垫子上。用菜刀从大腿地方分尸了，装在两个口袋里，里面塞进了稻草包的砖块，又装进了编织袋。第二天早晨天还没亮，我就挑起两个袋子到胜利桥头的公路边，搭上去泸州方向的客车。汽车开到江门纸厂大桥时，我下车把那两个编织袋丢到永宁河去了。那你还有没有其他的犯罪啊？我我没有了。我就是杀了陈秀。要想人不知，除非己莫为。我们公安机关有科学检验，证明了你还有其他的严重犯罪。张向才听了之后，长时间的不说话。三个审讯员轮番耐心的对张向才进行了政策法律的教育。时间已经过了深夜两点，凶手张向才终于再次的开始交代。他说：“去年因为没有赚到钱，过年都没有回两河看望我的妈妈和儿子。正月初一，我打通了张小美的电话，当天下午两点，她过来到我住的地方。之后，我我想跟她赊账，她不肯，我就又把她给杀了。我考虑是大年初一，也怕出事不方便直接，就把她放到床底下了。”正月里又混过了几天，就是正月初八下午，我我的色心又起，又拨通了古幺妹儿的电话，她同意来我住的地方，大概三点过点他就过来我住的地方，正准备上床时，结果啊被他发现床底下有死人，他非常惊讶，说说你杀人了吗？然后转身就想跑，我怕事情败露，就就抓住他，将他勒死了。之后，我上街去买了编织袋儿、一些工具，把张小美、古幺妹儿的尸体砍断，用塑料袋和编织袋装成了四袋。第二天早晨我才进城叫了搬运工，坐上客车来到大桥边，把四袋全部丢到永宁河中了。侦查员追问着：“那你到底是怎么想的？为什么要杀这么多人呢？”张向才回答说：“你们要我说实话。”其实啊，我就是恨小姐。那为什么？我去劳改后，妻子就丢下儿子和母亲去广州打工了。因为打工没成，她就当了小姐。我劳改回来后，听说这事儿，心里难受。后来我开了板板茶，赚了些钱，又被那些小姐骗光了。去年我走投无路，想借点钱再开板板茶。原来我认识的那些小姐啊。都不借钱给我，事情没办成，又没有钱回家过年，我心里就非常恨这些小姐，就走上了犯罪道路。审讯中，张向才提出，我认罪伏法，判我死刑也是咎由自取，当我求领导把我妻子找回来，让我儿子有个人管教。专案组为此也走了几个县市，找到了张向才的社会关系，最后。落实了他儿子的抚养问题。不久，张向才就被执行了死刑。主播老欧双十一再次送福利，喜欢买进口日用品的听友们，十一月十一日到十三日连续三天，火速下载网易考拉 APP， 网易考拉 APP 只需要九十九元就可以任选十六件。你没有听错，绝对没有听错，整整十六件，百分百正品进口宝贝。现在点亮屏幕，猛戳底部悬浮小黄条，瞄准心仪宝贝放入购物车。设个小闹钟，双十一零点整，一键下单去收货。别怪老欧没告诉你哦。